0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast de Noruega, estamos muy contentos de estar con ustedes un episodio más y queremos contarles que ya tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta en Twitter que es el nuevo ex y nos encantaría que nos puedan calificar en Spotify ya que son nuestros fieles seguidores y les agradecemos muchísimo cada semana que nos acompañan ¿Y hoy quién me acompaña? Hoy tenemos un super episodio. Me acompaña mi querido Figo de Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcela, amigo? ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Bien, muy contenta porque hoy tenemos un invitado especial. ¿Nos querés contar quién viene hoy?
1: Sí, por supuesto. Está con nosotros eh, Matías Alegría. Él es eh, program leader, se dice en, en noruego, de AnarcoSuper. Y, y yo tuve, yo, bueno... Yo tengo dos hijos pequeños, entonces, que, que son fanáticos de narcosúper, por cierto. Y, y yo supe de Matías, eh, un día estaba mirando la televisión y los dejé viendo la televisión. Y de pronto mis dos hijos se dan vuelta y me dicen, papá. Matías está hablando español. Y, y no es verdad que uno cuando está acá en Noruega. A veces solo escucha idiomas y uno solo sabe que está entendiendo y no se da cuenta qué idioma es. Y efectivamente puse atención y Matías estaba hablando español y lo estaba hablando muy bien. Ahora claro, Matías Alegría, uno tiene la intuición, dice tal vez probablemente en el familia, ¿no? Y hace algunos días atrás también mi hijo estaba viendo televisión y me dice, papá, Matías está con la camiseta de la selección, con la, sele la selección de Chile. Y efectivamente tenía, tenía, en un programa que lo anoté el nombre, un poco difícil, en un episodio de Flip Clip, ¿no es verdad, Matías? que no, verdad, verdad. Está... <risa> Entonces, y, y claro, ahí me surgió la, la inquietud y dije, le voy a escribir un mensaje a Matías para a ver si quiere participar y compartir con nosotros, con la comunidad hispanoparlante de, que vive acá en Noruega. Matías, bienvenido al podcast de Noruega.
2: Muchas gracias, y claro que tuve que decir que sí, porque es un placer estar aquí con todos con, con ustedes.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, es, y es muy te... especial ver a alguien que habla español en la, en la televisión y, y poder sentir, wow, ahí está el español. También para Qué nosotros. Qué bueno. Pero, <risa>
2: es que yo también me sentí muy bien porque creo que es la primera vez que alguien me presenta diciendo mi apellido correcto.
1: ¿Alegría? cuesta mucho? Claro, cambian el, Voy a hacer el, el chiste el fácil,
0: tío. Matías, es una alegría tenerte aquí Muchas gracias <risa> Ese es el chiste fácil Bueno, Matías, o sea, eh, contanos, tu familia es de Chile, vos naciste aquí, allá, contanos
2: Sí, 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 claro, eh, mis padres vinieron aquí, o sea, mi papá vino aquí en el año del 86, parece que era, eh, luego el año seguido vino mi mamá, porque vino a estar aquí unos cinco años juntando su platita, y después de a regresar a Chile, eh, luego llegó mi hermano, que tiene siete años mayor que yo, y bueno, con él se quedaron aquí, y bueno, luego nací yo, y yo viví mis años en Holbea, no sé si lo conocen, perdón? un lugar eh, en Holmlea, un lugar aquí en Oslo, en el sur de Oslo. Ok. Eh, okay. Y ahí viví, bueno, por 25 años antes que me cambiara aquí, en Tunsnag con, con mi Polola.
1: Qué bien. Polola es, es novia. Novia. Es Marcella, sí, verdad. Sí, sí, sí. Sí sí sí, tienes, ¿Tienes los modismos de Chile, ah ¿eh, Matías. Sí sí, yo no solo la, la, camiseta. No sé qué es.
0: la versión, la versión de español de, de, de Matías va a ser eh, totalmente chilena. Así
1: que eh, Oye Matías, Rodrigo, una, una pregunta. Sí sí sí, una pregunta eh, y en la familia se hablaba español. Eh... Sí sí sí, claro. Uh -huh. eh,
2: la única manera de que yo he aprendido a hablar español es porque mi papá, bueno. Mi papá fue bien estricto, diciendo que no, yo no sé, yo no hablo noruego. Yo preguntándole cosas noruego y dice, ¿qué? ¿Qué? Yo no sé. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Uh -huh. Así que obligado, en realidad. Y entre nosotros nos hablamos en español, menos con mi hermano ahí a veces me pongo a hablar en noruego.
1: Sí, yo he notado que lo, lo, los hermanos violan esa regla usualmente. Eh, sí. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar con, con dos hermanos en Oslo, los hermanos Jara, que tienen una empresa de software, y, y claro, yo los escuchaba por teléfono hablar a veces con familia en español, y un, español, un chileno muy, muy claro, pero entre ellos hablaban en noruego. Sí, <ríe>
2: no. sí esto también y, ha sucedido y, y, con y, nosotros.
1: Y, y es mi pregunta, yo tengo dos hijos y obvio que yo también soy estricto yo solo hablo español con ellos y, y cada día estoy aceptando menos noruego entonces me estoy volviendo un poco más como y, y, y a mi hijo le encanta el fútbol, está en toda la fase que es fútbol, fútbol, fútbol y como hay muchos futbolistas que hablan español, está bueno Alexis Sánchez de Chile, está Messi de Argentina está lleno de, de futbolistas que hablan español entonces es sí. una motivación para él. Pero, pero claro, mi pregunta es qué va a pasar con ellos. Cuando ellos sí. hablen entre ellos, yo digo, bueno, probablemente va a pasar que van a hablar en noruego. Mucho más fácil, ¿no es verdad, Matías?
2: Sí, la verdad es que se hace mucho más fácil, pero eh, con el tiempo... O sea, mientras yo no he vivido ahora en la casa, yo me doy cuenta también de que me hace falta la práctica. Eh, <risa> y me cuesta. <risa> las veces que ahora voy a ver a mis papás... Eh, me doy cuenta de que me demoro más en encontrar las palabras, me cuesta más mm. y me cuesta más comunicarme y decir lo que, lo que estoy pensando. Pero hace un tiempo atrás me encontré un, uh, un peluquero que es de España. ¿Sí? Y bueno, ahora mm. voy a cortarme con él cada segunda semana y ahí <risa> hago mis prácticas. Me Buenísimo. La verdad que creo que mientras tú sigues hablando el español a ellos, no creo que, bueno, no creo que se les va a, va a perder.
1: Eh, es la intención. No, yo no voy a ceder. <risa> es lo único en lo que no voy a ceder. <risa> a mí
0: me, me resulta muy alentador porque eh, nosotros, mi marido y yo, vinimos con, con nuestro hijito de, de dos años eh, y... Nuestro miedo era eso. Bueno, ¿y cómo, cómo hacen para aprender dos idiomas al mismo tiempo? Porque en mi casa solo hablamos español y él en el Barnejague está aprendiendo eh, solo noruego. Y entonces en este momento como que habla una mezcla de los dos en los dos lados, ah, ¿no? Sí, claro. Como dice scu, para decir pie, para decir media, para decir
2: sock. <risa> <No sé. risa> No, pero eso también, yo creo que eso sucede, sucede también, aunque hayas nacido aquí, aunque vives, llevas eh, años eh, viviendo aquí, dos semanas, la, los idiomas se van a empezar a mezclar. Yo, en, en la casa nuestra, ya no existen los impuestos. Se llama esto
1: El escate. El, El escate.
2: Y así no hacemos más porque suena más fácil. Y bueno... Se queda
1: pegado y después no hay una reacción y ahí seguimos. Es muy
0: buena esa
1: pregunta. No, a mí, a mí una, una pregunta que a, a mí me maravilla la, la capacidad de los niños de, de hacer switch de, con, con, con los idiomas. A mí, eh, en el colegio, yo, yo, yo vivo en Stavanger. No, no sé si te había contado, ya. Matías, yo estoy yo estoy en Stavanger y Estabanger es una ciudad pequeña pero pero hay mucho extranjero eh, en esta banger. y en el colegio de, de mi hijo hay, hay varios que tienen papás que vienen de otras partes del mundo, hay algunos que son también de habla española y, 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 y me pasa con, con mi hijo que él cuando está conmigo eh, es un, el switch es automático, es como que empieza él solo a, a decir cosas, a mezclar el noruego con el español, pero le habla la mamá, mira a su mamá y es todo noruego, y no hay ninguna palabra en español, es todo, todo, todo noruego, le hablo yo, da vuelta la cabeza y empieza de nuevo el collage no. español, <risa> y es, es fascinante porque en el fondo es como, es como que... En, como que él, él, él lo hace automáticamente, es, es, es como muy natural el proceso, ¿no? Yo, yo, lo aprendí, yo aprendí idiomas cuando ya era 15, 20 años, entonces te pregunto a ti, Matías, que, que, que en el fondo en noruego, español, son idiomas muy naturales para ti, no?
2: Eh, sí, la verdad que sí. Eh, la verdad que ha llegado hasta el punto que también empiezo a mezclar el inglés. Mm. Eh, <risa> y yo creo que eso por falta de práctica del español y como, bueno, la mayoría de lo que hablo es noruego. Y a veces cuando llego a la casa y trato de buscar una palabra y, y no se me ocurre, me pongo a buscar en inglés. Y digo, ah, puta, ¿cómo, cómo será? Eh, simple. ¿Será simple? ¿Se puede decir así? Sí. <risa> y bueno, yo creo que... Esta es me... Muchas veces sí. funciona. Sí, bueno, es verdad que sí. Pero, no sé, bueno, a mí siempre me ha sido buen natural. A poner a ponerme a hablar en español pero también bueno hay veces que que se me se me para a veces y tengo que pensarlo bien sí. y bueno si si me pones a hablar si te empiezas a salvarme de política a mí sí que no voy a poder <risa> seguir <risa>
1: No, además, además. Eh, eh, solo interrumpe, Marcela, porque yo, yo tengo muchas preguntas y me, me puedo, me puedo solo largar y, y no parar más. Pero te iba a preguntar, eh, Matías, por. Eh, yo sé que hay muchos chilenos en Oslo. Eh, de hecho, acá en esta banger también hay, 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 no sé si tantos, pero es una comunidad relativamente grande. Eh, pero en Oslo yo sé que hay muchos chilenos. Eh, tú, tú tienes relación con, con la comunidad o. ¿O en general tu vida siempre ha sido con noruegos y en Noruega?
2: No, la verdad que no. Eh, yo tengo tengo muchas memorias eh, con una comunidad bien pequeña que tenemos en donde yo nací en Holmle. Eh, yeah. Con los que vienen, con los que viven en el mismo barrio en realidad. Y ahí, claro. celebrando el 18 de septiembre, eh, noches hasta tarde, Ay, donde no. los, los cabros chicos jugando se ponen en una pieza <risa> y los demás... Los adultos se pone a tomar, charlando.
1: Eh, así que. Los chicos son los niños, Marcela. Sí, me, imagino los que me, me, me los imaginé que chicos. son.
0: Los <ríe> niños.
1: Yo, bueno, que tengo aquí para traducirme.
2: No, pero yo, yo tengo. hasta... Siento que tengo una conexión con los chilenos y, bueno, no con la comunidad entera, pero tenemos una comunidad bien pequeña en donde vivo, mm. nos vivimos, en, en, en Holmia. Y bueno, con los niños con quien yo jugaba, aún me junto. Tengo tres amigos con quien me junto uno, una vez al mes, que son tres chilenos y un ruego.
1: Ah, perfecto. Ya. Yeah. Así son... que.
2: una cierta Un cierto por ciento de. ¿Cómo se llama? Cultura chilena. De cultura chilena.
0: Y con esos hablas en español. Eh, eh, o, o en noruego, o haces no,
2: trampa y hablas en noruego. En noruego. Eh, eh, no, lo hago en, haces en noruego. Lo hago en noruego. Y en noruego. <ríe> no, tendrás que ser en noruego porque aún tenemos un noruego ahí, así que él también tiene que eh, entender.
1: Ya, sí, pues son compañeros de, también de colegio, ¿no es verdad? De, de,
2: eh, del, del jardín, o sea, del jardín infantil, jardín, del claro, Barnhague. Claro, claro, claro. Ay, y porque yo, yo no fui en la escuela con ellos.
1: Ah, okay. ya,
2: mis ya. padres me mandó a otra escuela que estaba a 40 minutos de la casa nuestra
1: ¿en serio? sí, fue eso, a una escuela eso, privada eso es muy, ah. <risa> <risa> muy bien perfecto, sí, sí, sí Sí, porque son muy pocos noruegos, que los noruegos eligen el que está cerca del de, de sí, la sí, casa. claro y lo intentaron con mi hermano
2: hasta quinto y después, no sé, había mucha turbulencia y dijeron que había muchos cambios de los profesores Así que no, sí. o sea, no lo fue muy bien a él, así que lo mandaron a la escuela privada y conmigo no tomaron la chance, así que. <risa> Venga, ahí nomás. Claro.
1: Sino la, la preocupación de la familia chilena por, sí, por el claro. sí, 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 Por sí. la
0: educación, sí, sí, sí. sí. En Latinoamérica eh, creo que los padres se preocupan muchísimo por la educación de los hijos. No importa después que haga la vida, pero la educación es importantísima y que sí. sea bueno en matemáticas.
2: <risa>
0: y que pase todas las materias.
2: Mm, que tenga la base.
0: Sí. ¿Querés contarnos, Matías? Porque yo estoy fascinada con, con tu trabajo. Hoy estuve mirando con mi hijito, también miramos eh, en Arco Super. Eh, y él, igual me dio mucha gracia este eh, programa que contó Rodrigo que se llama eh, flip, flip Flip.
1: Flip Clip Flip
0: flip flip, sí. <risa> donde te hicieron comer picante <risa> y estuviste al borde de la muerte más o menos ah. pero eh, sobreviviste así que
2: sí, sí, claro, claro eh, bueno, yo soy una persona que toma cualquier cualquier, o sea challenge no, está... desafío Desafío. desafío, gracias eh, cualquier desafío aunque sea uno que transpira hecho, harto
1: no, pero te, te admiro pasión, yo, yo, yo no, no lo habría hecho ni por fama, ni nada, ni dinero, ni fama creo, creo que, ¿No? creo que... <risa> mientras en la televisión ¿no? Pero hay, hay, hay un programa, eh, Marcela, de, de Matías, que, que yo te lo, te lo recomiendo mucho y se, te lo recomiendo para, para tu hijito también, porque los niños enganchan mucho con el tema de los dinosaurios. Sí, de, o, no sé si... No, del Dinolab, ¿verdad, uh -huh. Matías? Sí. Eh, a ver, yo yo mi hija más chica eh, se convirtió en una experta en dinosaurios. Y, y, y ya no eran Mira. solo dinosaurios, sino que digamos ese es un espino, espinosaurio papá no es un dinosaurio <risa> <risa> es como el, eh, y, y, y son episodios muy cortitos son cápsulas de no sé tres minutos una de cosa dos así dos
2: minutos tres minutos algo así sí
1: sí y, y son y son, son como como historias hay como un futurismo que te aparece un dinosaurio y, y te cuentan la historia y te cuentan como información y una de las cosas que a mí me gusta de la televisión eh, infantil y juvenil de, de Noruega, de Super en particular, eh, es que creo que el contenido es mucho mejor, de la calidad me refiero. Eh, yo en, en Chile están los típicos canales americanos como, no sé, Nickelodeon, no, no, no quiero hablar mal de ellos, digamos, pero pero no siempre siento que eh, la calidad está como, digamos, tengo que siempre estar mirando qué, qué tipo de, de, de monitos son, porque de pronto hay pelea y, y monos sangrando, y es como, ok, creo, creo que no, no es lo ideal, digamos. Pero pero Anarco Super se preocupa de tener buena, buena televisión para, para los niños y para los jóvenes, ¿no es verdad, Matías
2: Sí, yo encuentro que sí, y por el tiempo que he trabajado yo ahí también siento que, tomamos los niños en serio, más que nada. Se trata mm. de tomarlos en serio y pensar en que lo que puede ser interesante para nosotros también puede ser interesante a los niños. Sí. Aunque los dinosaurios sea algo que fascina a un niño de cuatro años, ¿quién va a decir que, pucha, también es bien interesante para mí que tiene 28?
1: Sí, absolutamente. <risa> yo no, yo el tema fascinante, el tema de los dinosaurios a mí, yo también cuando siempre lo he encontrado interesante uh -huh. y, y es una ex excelente forma de como de aprender detalles que van más allá de las cosas obvias. Entonces, uh -huh. y, y de, de enganchar al, al niño y con, con el contenido y que después te comenta algo, te dice algo eh, de hecho nosotros tenemos muchas figuritas en la casa de distintos dinosaurios eh, y ya no son los dinosaurios sino que ese es un tiranosaurio rex, este otro es el famoso dinosaurio, etcétera, etcétera, y hay unos nombres que ya yo ni me acuerdo, pero 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 encuentro que es una, una muy buena manera de, de, de entregar contenido así que, no, ese es uno de los programas que yo, que yo más disfrutaba. ¿Cuál cuál es otro ha estado tú, Matías? He estado en uno que se llama Niña Matías Ninja. Ah, ese lo, ese lo vi, pero Ninja. yo no, no, nunca lo he visto. No, ¿es nuevo ese o?
2: Eh, no, la verdad es que ese bien antiguo ahora. ¿Hace? ¿Ah, eh, eh, eh. Sí, tiene tiene más tiempo que el eh, Dino Lab. ¿En serio? Sí. Pero <risa> bueno, se trata de mí que sea, o sea, que actuó como niña, pero no hago un no hago un muy buen trabajo como niña porque <risa> eh, en el camino en el donde hago el desafío y en el camino ¿no? el desafío y tratar de ayudar al niño que me ha pedido ayuda claro. eh, siempre siempre me distracto de algo, me pongo a mirar unos caros chicos jugando, un perro que me hace que se me hace olvidar de todo.
0: Sí. O sea que es un superhéroe que 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 es un eh, un poco despistado y sí, un está poco siendo torpe. un, un antihéroe.
1: Exacto. <risa> anti esa es la, esa es la palabra que estaba que estaba pensando. Y había uno que había uno que, que, que era como más de la naturaleza es uno que se llama que lo noté por acá microverde no no.
2: Micro... Ah microverde. <risa> sí claro 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 donde me pongo a o sea donde cuento sobre los insectos.
1: Exactamente.
2: Exactamente.
1: Sí. Ese, 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 también es antiguo porque yo recuerdo que lo veía con mi hija, pero hace ya un par de años. Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: Les voy a contar un secreto porque todo lo que ustedes ven de mí ahora en elena ENACO super menos eh, el desafío este del Chile, eh, ¿Eh? todo está grabado hace más de tres
1: años. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Y, y. Y cuando tú ves todos esos episodios hace tanto tiempo que. No los veo,
0: Claro, ya son productos que, que lo filmaste en su momento.
2: Sí. ¿Y
0: hace, seguís trabajando ahora con Enarco Super?
2: Sí. Eh, ahora lo que estoy haciendo en el Enarco Super es viajar con un bus uh -huh. eh, que se llama el Superbusen. Eh, que es Super un bus decorado con. Todo el contenido que tiene el Enarco Super, que los programas que vienen, tienen puesto los tickets, el Factor que también tengo aquí arriba. <risa> eh, eh, el Magic, el Elfantus, eh, todos los figuros que se puede ver en el Enarco Super, eh, está decorado en el bus. Y la parte de atrás es una escena donde abrimos como una puerta al lado de la, del bus y se abre y ahí se abre una escena. Eh, ¿Abre y de la área? escena... Sí, Ajá. y desde esta escena eh, tenemos un show de unos 45 minutos más o menos Y lo que hacemos es viajar de escuela a escuela por toda Noruega eh, ah, Y entregando sí. este show de unos 40 minutos a los que van en la escuela
0: Creo que el fin de semana que viene van a estar en Inland En eh
2: ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí <risa>
0: hoy, hoy mi hijito vio el, el elefante ese rojo
1: Sí, Fantorrangue, por favor, Marcela. es un personaje. Eh, perdón, no perdón, de... una. Una, <risa> este es una más que el de
0: mi parte. Sí, es el viernes que viene. Ay, voy a tratar de ir, porque cuando llegamos a Noruega, eh, mi hijito le tenía mucho miedo al al fanto.
2: Vaya. Ah, yeah. Sí, eh, fanto pero Rangue. ahora.
0: Eh, pero ahora eh, es eh, muy amigo porque se ve que lo ven en el Barnehague.
1: ¿eh?
0: Oh, yeah. y, y vimos hoy, hoy una publicidad de que iban a estar, no sé si en la en la iglesia eh, del pueblo de al lado, que es un pueblo un poco más grande, así que tal vez... ¿Tal vez si mal, ¿Cómo se llama el pueblito y... al lado tuyo?
1: ¿Cómo se llama ese pueblito vecino?
0: Eh, la comuna se llama Omot. Y yeah. el, el, en realidad la ciudad cabecera se llama Arena.
1: Ok. Arena. Yeah. No te preguntaba por curiosidad. en verdad. Te, te, son todos eh, pueblitos muy chiquititos
0: uno al lado del otro. Eh,
1: okay. No, pero el Fantorrangen bueno, es todo eh, un personaje en Noruega. Yo creo que de, de las sí. primeras cosas que yo aprendí en Noruega fue, <ríe> fue sobre. <ríe> porque es es una institución. De hecho, en la época del COVID, que, que también fue dura para los niños. Eh, eh, tenía unos episodios en que se llamaban por teléfono con los otros personajes, porque en nosotros estábamos todos en, es, en, en, en la misma de llamarnos por teléfono, no podíamos visitarnos. Y tiene unos episodios como <risas> que se llaman por teléfono. Y, y de hecho, en esa época, uno de mis hijos también llamaba por teléfono a un amigo porque estábamos todos isolados,
0: Aislados. Así que uh -huh.
1: eh, le tengo te, le tengo cariño a ese monito, ese lo, lo conocí cuando una, digamos, la hija de eh, el hermano de mi señora, o sea, no sé cómo se dice eso, digamos una sobrina política sería una cosa así uh -huh. eh, hace ya, no sé, 10 años atrás andaba con un fantarrangue pequeñito de este corte y, y claro, yo dije, ¿quién es ese mono? digamos, porque eh, <risa> <risa> fantarrangue por favor, y tiene disco, tú lo puedes buscar en Spotify, así que uh -huh. No, pero Libros,
0: el... todo, no, no, es es el, sí, no, debe no, no, ser es más conocido personaje. que el rey eh,
1: absolutamente, el absolutamente, Y, ah, y Super booster entonces, lo voy a... pero está disponible, ¿verdad? ¿Ya o? Sí, 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 ya, sí. Perfecto yeah.
2: Ahora hemos es... viajado, los últimos tres años hemos viajado con él Por, bueno, hasta, el, hasta la punta de Karashok, no Ahí es donde viven los que son indígenas aquí en Noruega, los samis. Los samis, sí.
1: Decimos samis nosotros. ¿Cómo?
0: Samis. ¿Cómo te dice por nombre? En plural. Samer. Buenísimo. Genial. ¿Y entonces, hace cuánto trabajas en Arco? Un montón de tiempo.
2: Llevo cinco años. Ah, bastante. Sí. Y
0: pasaste por todos los pro programas posibles, por lo que vemos.
2: Bueno, si me preguntas a mí, yo digo que aún no es suficiente.
1: Qué genial. No, pero felicitaciones por el trabajo, de, lo, lo, digamos, de en mi calidad de papá. Eh, como que, bueno, muchas gracias. Eh, me, me he divertido mucho y... Y, y lo más importante es que mis hijos también se han divertido muchísimo. De hecho les voy a mostrar esta entrevista, van a decir, oh no, entrevistaste a Matías. Uh
0: -huh.
1: <risa> sí. no, eh... me, me
0: gusta mucho esto que dijiste Matías, de que, de que el, la intención es eh, no subestimar a los niños y que si algo puede in ser interesante para nosotros, para los niños también, y a mí me gusta verlos de esa manera, los niños, como no decir, bueno, son niños, entonces, como mm. cualquier cosa está bien, sino como sí. tener una visión de que realmente son, estamos construyendo el futuro con los niños. Entonces es sí, muy sí. importante todo mm. lo que le, la información que, que reciben y, y cómo, eh, Cómo pueden vivir una infancia como disfrutando ¿no? de, de lo que ven en la televisión y de que sea algo eh, bueno para ellos y que uno no, no tenga que estar preocupado como padre de que no sea una buena influencia.
1: Sí,
0: sí. Eh, en Noruega, eso por lo menos no, no pasa. Yo, todo lo que vi de narco es con una calidad vista como si fuera un programa, o sea, educativo todo el tiempo. Eso es lo que veo.
1: Pero Pero como... yo, yo creo que hay cosas, Marcelas que, que yo me imagino que en países eh, latinoamericanos también incluye España en esto eh, no sé si serían posible yo por ejemplo cuando, cuando empezó la guerra eh, Ucrania-Rusia habían unos, unos programas que eh, hay unas noticias que son para niños de, de, de anarcosúper y explicaban lo que significaba la guerra eh, y que eran como no, sí. obviamente no con las imágenes que tú ves para adultos pero pero se hablaba de que era un tema digamos importante, que era un tema que, que podía costar vida era, era, se, se lo tomaba muy en serio y se trataba al niño de como de mostrarle un aspecto que es difícil explicarle a un niño como qué es la guerra papá, es como la guerra no es algo bueno en verdad, entonces es, es difícil que hasta, hasta qué punto así que yo, yo me llamó mucho la atención y, y es una de las cosas que yo valoro, eh, creo que es una actitud que es mucho mejor que que tal vez la que nosotros tenemos a veces de, de pensar que no, a los niños no hay que contarles ciertas cosas, como que, no sé Yo no sé, también en mi, encuentro en que
2: también creo que esto es un algo que es bien nuevo en realidad, porque yo a la edad de unos 8 o 10 años yo tampoco tenía esto yo no tenía el súper como conocemos el súper ahora mm. y bueno, tiene uno hace parece que como hace dos años nomás que eh, empezaron el canal, porque antes era de las seis hasta las seis y media todos los días en el ENARCO en el ENARCO en 1, sí. y es, sí. esa media hora de todo lo que tenías antes y eso de hacer un canal dedicado a los niños que también puede ser divertido educativo y positivo yo creo que es algo que es bien nuevo y algo que quizás vamos a ver en más países en el futuro
1: mm. eh... Yo, yo te quería preguntar un poquitito eh, en, 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 en esa línea es eh, tu perspectiva de, de la sociedad noruega tú, tú eres noruego digamos tú, tú, obviamente y pero tienes esta ventaja de, de poder también haber tenido esta, esta, esta parte de, de también entender la cultura chilena la cultura latina por lo mismo ¿Cómo es ser noruego con, con raíces que tienen algo distinto también? ¿No es verdad?
2: Eh, sí, bueno, eh, o sea, que yo encuentro que cuando uno, bueno, cuando me preguntan a mí eh, cómo es ser chileno aquí en Noruega, y la verdad que es una, es un, no, no tiene una respuesta, la verdad, porque hay veces que me siento noruego y hay veces que me siento chileno. Eh, cuando, <risa> cuando, cuando tengo al, a un que se llama Hans y Jens y al Björn y al Turmud, ahí me siento bien chileno pero más que nada me siento extranjero mm. eh, no es que necesariamente me siento como un chileno latino lo que sea, pero me siento como un extranjero en Noruega mm. eh, pero también eh, si voy a Chile me siento como un extranjero ahí así que hay como una multitud de, de culturas que al fin llega a juntarse y termina siendo un chileno noruego, en la verdad. No sí. es que puedo sentir que me siento, no puedo estar diciendo que me siento más noruego, más chileno, porque siento que tengo una mezcla de los dos, porque las veces que me junto con puros chilenos, noto que no soy tan chileno. Pero también juntándome con los noruegos, me doy cuenta de que, uy, pero... No, no sé, tampoco.
1: Sí. Estás como en un punto... Claro, en un punto que no es, ni, claro, no es... Claro, no es perfectamente noruego ni perfectamente chileno. Pero pero tiene ventaja, ¿o no? También. Sí,
2: sí, la verdad. Eh, tengo bueno tengo una historia del, de Tron9, donde estábamos con el superbus eh, sí. Y en un punto del show invitamos a alguien del público que vengan a la escena y que... De bien, vengan a una competición con nosotros en la escena. Uh, y lo que hago es preguntarle a una niña, mira, tú, ¿tú, ¿tú quieres venir? Y le digo, bueno, mm -hmm. venga pero antes que venga, tengo una
0: Aprendiendo en noruego. Una
2: condición. Sería una condición. Gracias. Condición, condición. Y le digo a la niña que, mira, tengo una condición para venir a la escena. Tienes que traerte a un, 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 un adulto. Y claro, la niña toma a su mamá y se van a la escena y suben. Y mi compañera en la escena es la que toma control en esta situación. Y se pone a hablar con el micrófono y dice: Mira, ¿cómo se siente estar aquí? Le dicen de nuevo: Brunford, sobrar. Y la mujer le mira y dice: ¿En English? <risa> y bueno, ella se pone a hablar en inglés: How do you feel about being here? Y le miro de nuevo y dice, ¿espanish? Ehm, y me mira a mí y hace así. Y me dice. Arréglate,
0: Matías. Y yo le
2: dije, ¿Cómo se siente estar aquí en la escena? Te, te preguntan. Y todo el público ahí, tan tenso y todo. todo y ahí fue como que fue un, no, no sé, fue algo bien espectacular. ¿eh? Sentí que sal, salvé el choque
0: salvaste, lo hiciste, sí. aparte sí. salvaste eh, a una mamá que se sentía en
2: aprietos Sí, la verdad que sí
1: Con el con, con eso de, de, de que Matías salvó a la, a la invitada con el tema del español pero hay, hay mucha gente que la comunidad es como latina en general eh, españoles, latinoamericanos eh, es relativamente grande en Noruega, ¿o no? Eh, yo siento que sí eh, yo a veces me sorprendo de la mayoría, o sea, de la cantidad de gente
2: que escucho hablar español cuando camino afuera.
1: Sí. Ahora, una de las cosas que a mí me, me sorprende me en Noruega es la popularidad del español. Eh, sí. la, eh, eh, la cantidad de gente que dice: ¡Uy, oh, el español es tan bonito! y yo hablo español y para mí es el idioma que yo hablo, que yo, yo entiendo, no tiene nada especial en el fondo, pero, pero hay mucha gente que es como uy, qué bonito que es el español! y que lo quiero aprender y... ¡Ok!
2: Sí. <risa> me ayudó mucho a mí a los 14 años tratando de hablarle a las chicas.
0: <risa> iba a decir?
2: Dato,
1: dato, dato, dato.
0: ¿Tiene? Es más, eh, mi... Eh... La maestra del barnejague eh, me dijo que Simon, Simon mi hijito tiene tres años y me dijo que él es muy popular entre las chicas y que las chicas lo buscan eh,
1: lo buscan para que le, para que le hable en español
0: para, no no para que para abrazarlo y qué sé yo. <risa> Porque la realidad es que, o sea, todos los niñitos, la mayoría por lo menos, son todos muy rubios, muy blancos, eh, parecen yeah. unos patitos, así amarillos, y eh, mi, mi hijito es más parecido a vos, Matías, porque tiene <risa> los rulitos y el, el pelo un poco más oscuro, de mi mismo color, sí. eh, mm. entonces eh, realmente llama la atención ante tanto patito
2: amarillo
0: termina siendo <risa> exótico termina siendo exótico así que ya está teniendo éxito con las niñas y tiene tres así que tengo uy, que ir uy, preparándome me... que los
1: si sí, parece que el español es la, el, la varita mágica <risa> Eh, yo te quería llevar eh, Matías un poco como hemos tenido en este podcast eh, algunas otras personas que hablan distintos idiomas, eh, había una chica que, que llegó a Noruega cuando era adolescente eh, y contaba algo que era bien interesante, que en el fondo decía que su personalidad era diferente cuando hablaba español de cuando hablaba noruego y y yo he escuchado, después después que ella comentó esa historia, yo he, he escuchado gente que en el fondo cuando está hablando en inglés, por ejemplo, creo que la chica de, de Colombia que, tu, que salió un episodio hace dos o tres semanas atrás, también contaba que cuando trabajaba en inglés, en el fondo era menos eh, expansiva, menos colombiana, en el fondo menos alegre, era como más, más moderada, más centrada, con un tono de voz más bajo. Eh, yo también me he cuestionado si cuando hablo noruego soy diferente a que a cuando hablo español. ¿Te pasa que tal vez hay un Matías Alegría en español y otro en noruego?
2: Puede ser, ¿eh? la verdad que no nunca lo he pensado. Eh, <risa> pero ahora que me lo dices, bueno, la verdad que creo que más que se trata del idioma, se trata más de con quién me junto, si te digo la verdad. Mm. Porque siendo un niño que, vive en, que nació en Holmlea y tenemos, tenemos un idioma propio que se llama Kevognoski. Eh, ah, ok. No sé si lo conocen. Sí, sí, sí. sí ahora haciendo...
1: Eh, lo que pasa es que a mí siempre me han contado que Oslo está dividido como en, en este oeste, ¿no es verdad? Eh, sí, bien, en el, el oeste el, el y en el, el... el lado de los noruegos y el lado de, de en los inmigrantes. sí claro sí, ah, es, entonces
0: ya. ese ese kebab nor es una especie de como de jerga o sea es un una es una subespecie del noruego
2: sí exacto
0: que se habla en esos barrios que son sí. barrios populares mayormente inmigrantes
2: exacto okay. y donde el idioma también es eh, bien influido de mm. de árabe de punjabi de urdu kurdo español okay. es una mezcla Mm. Eh, wow. Por ejemplo, en vez de decir que hago es, digamos es. <risa> <risa> wow. Y eso, si no, si no estoy equivocado, es de árabe
1: ah. eh, Marcela, si te interesa otro dialecto más para aprender,
0: yo puedo con el
1: bookmall. No, pero mis amigos hablo
2: más parecido al que pero mm. en, en casos de trabajo, con gente con quien, o sea, quien no conozco muy bien, eh, hablo más, como más lindo, digamos. Más, más formal. Eso, más formal. Mm. Y sí. bueno, yo creo que eso también se hace en, en, en español también, porque sí. yo me acuerdo que cuando hablé con mis primos en Chile, sonó diferente hablándole a mi papá.
1: Mm. Sí, yo, yo, yo por lo menos, sí, ahora que, que lo pienso, depende del contexto, también ajusto un poco mi, mi español, no, no, el español que hablo en el podcast es mucho menos chileno que el español que hablo cuando me junto con solo con chilenos, digamos, en una reunión claro. solo chilenos, digamos, me, me relajo, me me suelto las trenzas, como se dice en chileno, y digo todo lo que quiero decir sin filtro, y, y claro, yo aprendí, porque yo trabajé en turismo en, en algunos años en Chile, y trabajé con muchos otros latinos, y ahí aprendí que había muchas palabras que otros latinos no entienden, derechamente uh -huh. no entienden, eh, porque no tienen ninguna relación, por ejemplo el cachay, eh, para mí era como, ¿cachay, todo, ¿cachay o no cachay? ¿Cachay? y eh, significa sí, entender o no entiende sí, sí o no y, y una palabra que me llamó la atención también que otros latinos no entendían era fome eh, que vale. yo la encontraba lo más normal del mundo eh, esto es súper fome y toda la gente que trabajaba conmigo ¿qué, qué, ¿qué es eso? y fome es aburrido
2: mm.
1: eh, claro, entonces ahí aprendí que hay cosas que tenía que ir como, como ajustando dependiendo de la audiencia con la que, con la que estaba eh, y probablemente en chileno yo soy mucho más de, de mover las manos y no sé, decir un poco más.
0: Sí.
1: No sé, no sé, Marcela, yo yo te veo en noruego, no, no, nunca te he escuchado hablar en noruego.
0: No mucho, la verdad. Eh, aprendí noruego en un año a, a la fuerza y eh, estoy trabajando en, en un hotel, así que estoy practicando mucho todo el tiempo. y Pero lo que me pasa a mí es que... Eh, mi nivel de seguridad cambia cuando hablo en español, que cuando hablo en inglés, que cuando hablo en noruego. Entonces, mm. yo tengo, siento yo que tengo una personalidad más fuerte y más eh, alegre, justamente, cuando hablo en español, y soy como más insegura y hasta un tanto naif <ríe> cuando intento eh, hablar en, en, en noruego porque estoy tratando como de escucharme a la, a la medida que voy hablando, entonces me siento mucho más lenta, y, y eso me causa como inseguridad conmigo misma, decir, bueno, yo soy más inteligente, ¿no
1: te
2: y, y ahora creo que tocas en algo que, 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 que me cuesta a muchos de los que son eh, extranjeros y que viven aquí, porque yo también he visto exactamente lo mismo con mi papá, eh, que eh, cuando se pone a hablar en español hablando a, su, a sus amigos chilenos tiene una seguridad que, que, que casi nunca veo cuando está afuera hablando con un, con un Hans o lo que sea eh, sí. cuando, el, con mi, cuando mi papá Manolo se junta con, con, con los suegros de mi hermano eh, se nota que él no, no tiene la misma seguridad no se le salen los chistes como, que, como él quiere no. no salen igual
1: no no salen Muy igual
2: frustrante eh, Termina siendo como una versión Simplificada de él
0: Sí, 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 sí. Yo, yo creo Yo creo 100% eso Como porque uno va eh, Buscando como eh, Las funciones básicas Bueno, que se me entienda Ya que se me entienda y ser graciosa Es un montón Claro me conformo con que se me entienda
1: y así no, pero es frustrante es súper frustrante es porque sustante. es interesante lo que dice Matías porque en el fondo probablemente mis hijos también deben decir, oh papá eh, papá es, es, es un tonto, digamos con, con, lo, con los suegros, como nunca dice mucho, da opiniones bien cortitas, sí o no en cambio Claro, digamos, yo, yo puedo decir muchas más cosas, pero eh, efectivamente en, en otro idioma, claro. Claro, sobre todo cuando toma tiempo. Yo, yo por ejemplo, Matías, eh, eh, hablo muy poco noruego. Eh, tenía un trabajo sí. que, que hablaba noruego con mis compañeros, pero, pero ahora que ya no trabajo ahí, eh, hablo noruego muy, muy poco. Eh, casi todo es en español, con mi señora hablamos en español, escucho noruego de parte de mis hijos pero yo hablo solo español con ellos, hablo inglés en algunas reuniones, entonces eh, es difícil porque uno tiene que practicar. Como tú dijiste, si uno no practica, se empiezan a olvidar las palabras. sé ¿Qué significa eso? Estoy seguro que lo aprendí alguna vez y, no, y, y se van olvidando las palabras. Entonces, pero... Pero bueno, mira, antes, antes, porque veo que, que el tiempo avanza, te quería hacer una pregunta sobre tu, tu labor creativa en, en Arco Super. ¿Tú, ¿Tú participas de la creación de los programas, de, de las temáticas, de, de los episodios? ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar en un canal de televisión en Noruega? ¡Uy!
2: esta es una pregunta grande. <risa> eh, no, la verdad que depende del proyecto, la verdad. Eh, Ahora con el Superbus, por ejemplo, eh, tenemos dos shows que presentamos, uno en, el, en los festivales y uno en, la escuela, en, la, en las escuelas. Y la que hacemos en la escuela lo escribió una compañera que ya no trabaja ahí. Pero el show que hacemos ahora en el festival eh, lo hice yo. Eh, lo escribí, lo producí y todo está hecho por mí. Y también con el DUNO Lab eh, nos entregaron el, manu el manuscrito. Y luego yo con mi, o sea, lo que ahora se llama producer, eh, la que sea productora del de, sí, del de este proyecto. Eh, yo con ella nos sentamos y tratamos de traducirlo y cambiarlo y tratar de hacerlo más personal. Eh, que sea algo que, que yo pueda representar y que no sea algo que suena raro que venga de mí. Mm. Eh, o sea, que sea mi forma de hablar, más que nada. Y eso se lo he hecho con mucho. Y en el Barnet TV, por lo que se da en la tele, ahí, eh, la mayoría de lo que digo ahí eh, está escrit escrito por mí. Y el contenido también son ideas mías que yo dije: Bueno, esto quiero hacer, quiero hacer esto. Eh, pero también es algo que he tenido que trabajar para tener esa confianza también. Eh, porque al principio escribieron ellos, ellos escribieron mucho de lo que yo te, puse en la tele, pero. Luego, tratando de, o sea, aprendiendo, aprendiendo cómo ser presentador y escribir, de poco a poco te dan más que hacer y te da más confianza y de poco a poco también puedes producir más tú mismo.
0: Mm. Bueno. ¿Y qué estudiaste, Matías? ¿Cómo llegaste a trabajar en la televisión?
2: <risa> eh, con mucha suerte. no. <risa> Eh, no, pero la verdad que terminé lo que es, es vidrigón aquí, uh -huh. eh, tengo todo lo, lo básico y la verdad que pasé harto tiempo tratando de buscar qué estudiar, eh, porque me sentía muy inseguro y no sabía, no sabía qué quería hacer eh, con mi vida después de que había terminado la escuela. Así que eh, lo primero que hice era tomarme un año libre, un año sabático y trabajé en una escuela infantil
1: escuela... Ah, trabajaste porque hay, hay hay una escuela que mi señora la llamaba la Fan School que, que son estos Folk School no creo que se llaman que son ah, como que tú puedes sí ir puede hacer ser. actividades
2: Sí puede ser, y... pero yo, yo no me dediqué a eso <risa> eh, Lo que yo hice fue trabajar un año eh, después fui un año al militar y ah, pues, bueno, el, y, sí, y mientras estaba en el militar, mientras estaba trabajando, mientras estaba en la escuela, también estaba, eh, eh, también estaba en un proyecto que se llama Vibru, que es, era un proyecto de jóvenes que juntos hacíamos videos que se trataba de eh, extranjeros que sean eh, eh, rol model, no sé cómo se dice sí, eh, model,
0: sí, sí. Eh, sea, un, modelos a seguir
2: eso, pero que sean extranjeros positivos en aquí en Noruega y desde ese día la verdad que me gustó harto trabajar con ese tipo de producción así que ese fue un
1: programa, un programa de televisión, no, un cosito, o sea fue un
2: documentario así mini de que pusimos en el, pusimos en el YouTube,
1: ¿cómo se llama? Todavía está,
2: ¿no? ni ni es se llama. Sí, yo
1: creo que aún
0: está. Nie for Builder. Ah, como sí. nuevos for... eh, modelos, nuevos ejemplos for... a seguir. For Builder. For Builder,
1: for builder sí. es Road model. Sí. Sí. Yeah. Uh, lo lo, lo vamos fue... a buscar.
2: Uh, y eso fue lo primero que hice. Uh, o sea, dentro de este tipo de, de, de trabajo.
1: Y bueno y en, este puede... proyecto, en este proyecto, ¿tú, tú hacías como de entre entrevistador? Eh... Eh, sí,
2: como presentador yeah. y entrevistador presentador. también.
1: Yeah. Oh.
2: Eh, bueno, desde ese día pensé que esto es algo que me gusta hacer, me gusta trabajar de esta manera, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, y luego después del militar... Eh, seguí trabajando un poco con eso eh, mientras estaba estudiando eh, teatro en el eh, USLUMET.
1: Perfecto, eh, sí, sí, sí. Porque Ay, ya ah, quieres... entraste a teatro, ya, ya, ya. Sí,
2: eh, me puse a estudiar de un año de teatro pensando que, bueno, sé que quiero trabajar dentro de la tele, sé que quiero trabajar al frente de la cámara. Eh, tengo que saber un poco más del mundo, más que nada. Sí. Tratar de tener más. Eh, más competencia claro. Y bueno, después de un año de eso Me dediqué a eh, estudiar periodismo Pensando que, bueno, ahora tengo un poco de base Ahora me voy a ahora voy a la tele Y dentro de un año vi un anuncio en el Facebook De que <risa> el Co Super busca una <risa> TV Program -ledis. Y bueno, solicité eh, pasé por las eh, las vueltas de uh, audición y luego me dieron el trabajo audiciones.
0: Impecable, o sea que realmente sos un ejemplo para seguir,
1: <risa> aunque <risa> no lo creas. <risa> en bueno. caso de que, de que encuentra trabajo por Facebook? Imagínate. Hemos hecho varios episodios de cómo buscar trabajo en Noruega y, y claro, siempre aparece fin.no linkedin mm. pero Florencia y Matías han encontrado sus trabajos con por por Facebook así que por
2: el Facebook que aprende... como decimos nosotros Facebook pero ahora
0: que yo lo estoy pensando también yo conseguí trabajo así porque el Hotel del Pueblo hizo una publicación en Facebook diciendo si necesita eh, estamos buscando eh, alguien que trabaje que un summer job tata, y dejaban el mail así que sí el mío también fue por Facebook <risa> Mira. No me había dado a, cuenta a, de eso. Voy a, voy a tener sí. que
1: revisar mis contactos en Facebook. Eh, hasta sí, ahora no, ve, no he visto ninguna oferta de trabajo ahí. Estoy siguiendo a la gente equivocada en Facebook. <risa> <risa> Oye, Matío, sí, y Matías, y para. Eh, una pregunta, perdón, Marcela, te, te interrumpí. No, no,
0: no, me tire.
1: No, te quería. Sí, no quería cerrar este episodio eh, sin preguntarte como qué consejo le darías tú a la comunidad de, de hispanoparlantes que, que están llegando, que ya llevan algunos años acá, que piensan que los noruegos son de repente un poco difíciles, ¿eh?
2: ¿Eh?
1: <risa> <risa> que no es tan eh... fácil. <risa> eh, ¿Cuál sería tu, tu consejo? ¿Qué les diría a ellos? Eh, que tienen... Bueno,
2: es, es difícil
1: conocerse a los noruegos.
2: Eso se tiene que decidir de inmediato. Eh, pero me he dado cuenta de que hay ciertas arenas donde... O sea, ¿cómo se dice una arena en español? Ciertos...
0: Lugares, eh, lugares
2: ámbitos. Ámbitos, eso. Oh, donde claro. se hace más fácil. Eh, si te pones a jugar la pelota con los papás del barrio, del barrio más, más fácil. Si te metes en, la, en el tira ...también se te hace más fácil conocerle a los demás. Eh,
1: el STIR es, eh, es como... como un, la administración de alguna un, cosa. La administración, la administración de, del, del barrio. El barrio del claro. barrio, ya. Yeah. Eh,
2: también puede ser que... Eh, bueno, se trata de buscar una actividad que tú puedes hacer... Eh, donde tú pones, metes tu solicitación, pagas el, lo, que, bueno, lo que cobran o lo que sea, y mientras uno hace una actividad con los nuevos, se hace mucho más fácil conocerlos. Porque eso de tratar de conocer a alguien a, afuera en la calle, uno te mira y piensa que eres loco. Aquí no se habla. Entre medios, mientras no se conocen, no se hablan. Eso no se hace. Habla. Eh, puede que sea, bueno que no son más que nada, porque yo creo que en eh, las ciudades que son más pequeñas, por ejemplo, eh, donde está usted, Marcela, me imagino que se hace más fácil, eh, porque es una comunidad mucha más pequeña. Pero en las ciudades grandes, yo creo que se trata de que uno se tiene que buscar un, una actividad eh, mm, que le guste hacer. Sí. Claro.
1: A, mí, a mí siempre me ha llamado la atención que a los noruegos les gusta hablar en el tren. Ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? No, ¿Qué? la verdad que no. ¿No? No, a mí, no. A mí me llama mucha atención que, que la gente es muy... A ver, ¿Sociable? yo creo que en Chile... Sí, yo creo que la, los, los chilenos somos más sociables que los noruegos, pero cuando viajamos en tren, creo que <risa> vamos en modo no, no sociable. No me hablen. Quiero ir en mi mundo, disfrutar el viaje. Y me haya pasado a mí que, sobre todo, eh, señoras como de ya jubiladas, digamos... Como que se acercan y preguntan, ¿y usted de dónde es? Y es como, ahora quiero ir en pan, ¿verdad, señora? De Pero es, muy, es
0: muy de gente mayor eso. Eh,
2: sí.
0: A mí se, se me suelen acercar, sobre todo cuando estoy con, con mi niñito, se me suelen acercar personas eh, ancianas y, y necesitan como este small talk. Y yo entendí cuando trabajé en el supermercado que tal vez yo era la única persona que iba a hablar con ellos en ese día porque hay muchos abuelitos que están muy solos y sí. viven solos entonces siempre hice ese, ese esfuerzo de saludarlos y con las cuatro palabras <risa> pero, claro. armar una pequeña conversación porque realmente hay, sobre todo en estos pueblos de, hay muchos abuelos, muchas gente que realmente viven muy solo. Y, o sea, sí. eh, van al supermercado para tener a alguien con quien hablar y tal vez en el tren suceda lo mismo. Entonces, como ese pues, esfuerzo parece, yo creo que pues, es necesario parece. hacerlo.
1: Pero pero sí. es interesante el, el consejo, que porque yo nunca había pensado, efectivamente, de pronto el estire, las organizaciones del colegio, de, de, de organizaciones de papás me refiero de pronto en, mm. en ese tipo de contexto es un poquito más fácil probablemente, sí. si es que sí, sí. anoten digamos la gente que está escuchando este episodio sí. anotar, a a probar una nueva estrategia de pronto la calle sí. no es digamos y, y buscar alguna organización, sí. exactamente
2: y también lo, eso se tiene que decir, porque aquí eh, los noruegos les encanta dar paseos en el bosque eh, y mientras saludas a alguien en el bosque ahí no te miran porque ahí sí, eh, es, es no sé por qué pero es, hay, hay una regla no escrita de que en el bosque se saluda a todos, mientras sí. se pasan dicen uno así que ahí, ahí, ahí también se puede, se puede poner a hablar con gente y tratar de hacer una bueno, crear una
1: relación una amistad ahí están pues los consejos ¿ah?
0: increíble yo termino este episodio súper alentada porque al estar hace solo un año acá yo decía ¿qué será del futuro de mi hijito? que va a, a criarse y a crecer entre dos culturas y viendo el, el ejemplo de, de Matías yo termino el día feliz porque veo que es una persona que ha sabido construir eh, y y tener lo mejor de los dos mundos, eh, no Como, porque sos 100% noruego y también sos 100% chileno, o sea, yo no creo que seas mitad y mitad, sino que son dos partes completas, que están todo el tiempo eh, apareciendo y desapareciendo, de, depende sí. eh, la arena, depende el ámbito donde te desempeñas, así que muchísimas gracias Matías. A
1: usted, Matías, muchas gracias por invitarme. gracias, de verdad no muchísimas gracias de verdad, y vamos a seguir disfrutando, por lo menos yo tuve tus tu programas y Vinolab. Eh. voy a seguir bueno, aprendiendo bueno. con Dino lab
2: para, para la próxima te hago un quiz sí. Sí.
0: bueno, ¿y dónde podemos encontrarte Matías? ¿ahora estás recorriendo Noruega en el Superbus?
2: Sí, eh, la verdad que la ruta no está a 100%, no, no está 100 todavía. Así que no sé, no sé a dónde vamos, pero me pueden seguir, por ejemplo, por Instagram. Y ahí casi siempre pongo dónde estamos. Eh, ahí me llamo Matías Glede, ¿eh? Alegría Traducido. Eh...
0: Es Muy buena estrategia. Ahora, Matías Gled, sí, nos a buscar. Por
2: supuesto. Como nadie sabía decirlo, así que lo tuve que traducir. Impecable. Bueno, ahí se puede seguir y ahí voy a poner donde estamos.
1: Sí, la, a la descripción vida. del episodio va a estar de, de tu Instagram. Entonces, para las personas que quieran seguirte, para que Matías le dé si es
0: Bueno, muchísimas gracias una vez más.
1: A vosotros. Nos
0: eh, en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, Facebook, en ahora en YouTube y en Twitter y estamos en... Sí, <risa> estamos
1: muchas gracias ahí, a todos los podcast. que nos escuchan, en verdad. Sí, sí, sí. sí
0: muchísimas gracias. Eh, no se olviden de seguirnos y de seguirlos también a Matías Glede en el Instagram y nos veremos en el próximo episodio.
2: Chau, sí, chao, chao. Adiós.